0: Hola a todos, esto es Droneando número 77. Bienvenidos a este lunes 12 de noviembre al podcast de Temática Drone, el que aprenderás a ganar dinero con tu dron. En el programa de hoy vamos a hablar sobre el plan de vuelo para grabar eventos deportivos. Y bueno, como bien sabes, nos puedes dejar feedback en iVoox, e porque es donde estamos teniendo más, más comentarios. Bueno, como siempre estamos Cayetano Solano, especialista en drones, y yo, Dani Dura, especialista en webs y proyectos digitales. Hola Calle, ¿cómo estás?
1: Hola Dani, nada, eh, muy contento ya encarando una nueva semana y qué mejor que hacerlo con uno de nuestros eh, de nuestras recetas secretas de plan de vuelo, ese material que tanto me costó conseguir que estamos compartiendo aquí. Así que vamos a descubrirlo. Entonces este plan de vuelo lo has utilizado ya mucho. No, este no. Porque es un plan de vuelo muy especial, la verdad. Este plan de vuelo... De hecho, cuando yo pensé en, digamos, enviar este plan de vuelo a ESA... Entendí que me estaba jugando un poco porque es algo un poco arriesgado. Me explico. Es un plan de vuelo para grabar eventos deportivos y sociales, ¿vale? Esto, esto está prohibido, no es legal hacerlo. Lo que pasa es que yo apliqué una serie de restricciones... Para que esto se pudiera hacer de alguna forma, ¿no? Entonces... ¿Qué pasa? Que evidentemente grabar eventos deportivos así como tal no es no es legal, es, está prohibido. Entonces claro, si recordamos un poco, eh, lo que había que hacer con el plan de vuelo era eh, hacer como una evaluar el riesgo en una escala de probabilidad, severidad y exposición, obtener un número, que es el índice de riesgo que se llama, ver si esto era peligroso y entonces si es peligroso eh, aplicar medidas para que ese, para que ese índice de riesgo sea menor, ¿no? Entonces, digamos que en probabilidad eh, y severidad lo mínimo es uno y lo máximo es 5 ¿no? Pues bueno, evidentemente, el caso en cuestión que era perder en el, el enlace al grabar eventos deportivos y sociales, imagínate, estás grabando un partido de fútbol, que ya es ilegal, pues encima que se te pierde el enlace, ¿no? que, que el dron no sepas dónde está, o sea, ya es lo más peligroso. Recordemos... Siempre hay que pensar en un dron, en un cacharro, sin GPS, sin nada, o sea, sin ningún, sin ningún sistema de seguridad, es como un dron que has hecho tú en tu casa y lo vuelas y pierdes el enlace, ¿no? Entonces luego tienes que empezar a ponerle cosas como GPS para que eso eh, pues mejore. Entonces, el índice que me da a mí, pues es un índice descomunal, porque claro, probabilidad de que eso pase cuando estás grabando eventos deportivos, eh, pues 5, lo máximo, lo más fácil es que pierdas el enlace la severidad de que eso pase, evidentemente 5, y porque no se puede poner 10, porque 5. caiga donde caiga va a hacer daño, entonces 5. Y luego exposición, es decir, cuántas veces lo vas a hacer en tu día a día como piloto, ahí sí que puse menos uno, porque no me voy a dedicar a grabar en eventos deportivos, ¿no? Esto sería algo, digamos, excepcional. Se podría aplicar, por ejemplo, también a una boda, que también está prohibido, pues, este plan de vuelo se podría aplicar para hacerlo legalmente, ¿no? ¿Cómo vamos a hacerlo? Pues, para empezar, el índice de riesgo que nos da es 5 por 5 menos 1, en total 24. O sea, rojo, rojísimo. Esto tenemos un, un baremo que a partir de 15 ya el, la, la, la operación no se puede hacer porque es muy peligrosa. Pues nosotros estamos en 24. O sea, es, el, el tope es 25, pues nosotros en 24. Entonces, ¿qué cosas yo pensé? Eh, ya te digo, con un poco de respeto porque sabía que era algo ilegal, pero digo, ¿qué cosas puedo hacer yo aquí? Más, más que nada lo hice como una prueba para mí mismo, ¿no? ¿Qué, qué factores mitigadores puedo aplicar aquí para que esto que es ilegal eh, se pueda hacer? ¿No? Entonces pensé en hacerlo y luego, dependiendo del resultado, lo enviaría o no. Y llegado el punto, dije, bueno, lo envío y si me dicen que no, pues lo tacho y lo vuelvo a enviar. Aunque pierda un par de semanas, por lo menos eh, este, si pasa como legal, mira, pues lo podré hacer. Entonces vamos a, a ver lo que yo apliqué eh, para poder hacerlo, digamos, de una forma legal y segura. Tú, así a pronto, ¿qué se te ocurre que podríamos hacer? Eh, más allá de ponerle, evidentemente, de tener un, un dron con GPS y todo eso, ¿qué podríamos hacer para para hacer esto legalmente?
0: Pues, lo primero que se me ocurre es no utilizar dron, sino utilizar el clave, el cable cable en esto. Pero claro, entonces, no, no haría falta hacer esto, supongo, si no utilizas dron,
1: es buena idea pero claro no, no haría falta hacer una, un, un estudio de un de seguridad yo la primera duda que tengo es porque dicen que
0: es ilegal ¿Qué es decir dónde dice que x vuelo plan de
1: vuelo es ilegal a ver ellos realmente no, no dicen esto en concreto es ilegal pero sí que dicen que tú no puedes volar sobre una multitud de personas entonces esto evidentemente en un, en un partido de fútbol no hay multitud de personas no lo puedes hacer y además, como hubo tantos casos y tantas preguntas, a esa incluyó bodas y eventos deportivos, cuando no tenía por qué, porque ya como con multitud de personas ya cuenta, pero ante las dudas dijo prohibido multitud eh, sobre volar sobre multitud de personas y en bodas y eventos deportivos. Entonces lo que
0: comentaste de que ibas a regalarle el vídeo al primer amigo que se casara en la boda estaría mal, ¿no?
1: <ríe> sí, pero podríamos aplicar el plan de vuelo del que vamos a hablar hoy en día que convierte esa situación ilegal en una legal. Y además que el vídeo sería una mezcla de imágenes de aéreas y, y normales también. Sí, sí, claro, claro,
0: claro. Pero como me explicaste una vez que, se, que hay una toma, creo yo que me la comentaste, o la, o la pensé yo, no sé, que era como si fuera cuando los novios se estaban yendo, ¿no? Pues que el dron por, por detrás, claro, ahí hay mucha gente. Ahí. Se estaban yendo con el coche. No, después de, de darse los anillos suponiendo que está en abierto ¿vale? si es dentro de la iglesia no pero si es eh, en una zona abierta después de, de que el cura o oh, bueno, el cura en este caso no el, en este caso pues el, el concejal haya haya dado los anillos y todo eso y ha hecho haya hablado pues que los novios se giran y van hacia afuera pues esa, esa vista de dron no, eso
1: no, eso no, eso lo haría a mano no, no con un dron
0: pues calle no, no se me ocurre así nada que.
1: Como tenía tan claro que era una operación ilegal lo que pensé es hacer solo planos lejanos es decir no no plan si no se puede volar sobre gente no puedo grabar sobre gente entonces la, el objetivo de este plan de vuelo es grabar desde la lejanía entonces para ello qué hacemos pues para empezar establecemos una distancia de seguridad respecto a la multitud es decir si esa multitud ese, esa boda por ejemplo se va a producir en un, en, una, en un campo, en una villa pues digamos que eh, yo establezco 150 metros de margen eh, que yo no puedo cruzar, es decir, yo no puedo acercarme a menos de 150 metros de la boda. Entonces yo <coughs> digamos que el dron tiene que estar en una zona de seguridad separada de la multitud. Segunda cosa que hacemos es establecemos una distancia de seguridad mínima entre la aeronave y el radioenlace, es decir, el mando. ¿Esto qué significa? Pues que no, no puedes volar a más de 50 metros de la emisora, ¿vale? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que en un dron como el Phantom, por ejemplo, que tiene un rango de alcance de 3 kilómetros entre la emisora y, el, y la aeronave, si tú limitas ese, esa distancia a 50 metros, nunca vas a perder la señal. Entonces, eso te va a ayudar a que tengas muchísima más seguridad que si estás operando a 3 kilómetros, que es, más, es muy fácil que se pierda la señal. Entonces, segunda cosa emisora y aeronave muy juntitos y luego establecemos una zona de despegue segura es decir a esos 150 metros establecemos un perímetro en el que no puede entrar nadie solo nosotros y nuestros ayudantes para poder despegar aterrizar cualquier cosa que se pueda hacer ahí rápidamente ¿no? entonces eh, esto junto con el gps y el glonas que tiene el fandom 4 la vuelta a casa la redundancia de unidad inercial, que todas estas características técnicas que ayudan a que tenga más seguridad, el detector de obstáculos, sistema de posicionamiento visual respecto al suelo que ya tiene el Phantom 4. Todo esto hará que, que la seguridad sea muy grande y aparte, eh, DJI tiene de un, un sistema de vuelo que llaman Geofence, que es como una barrera invisible, eh, en la que tú digamos dibujas un cubo invisible en el aire y... Digamos, 100 metros de ancho y 50 de alto, ¿no? Entonces, si tú vas con el dron y quieres traspasar ese cubo, llega un punto en el que, aunque tú estés acelerando al máximo hacia adelante, el dron se para y de ahí no sale.
0: Que sería esa zona donde estaría la multitud,
1: ¿no? No, sería a 150 metros. O sea, digamos que el cubo estaría dentro, o sea, el, el dron estaría dentro del cubo. Ah, vale, vale. Tú puedes operar dentro. También lo puedes hacer al revés, pero es más fácil hacerlo dentro. Entonces. Sí, pero es que si hiciéramos eso sería más peligroso porque cuando yo estuviera, cuando la multitud estuviera entre el dron y yo, sería peligroso porque el dron estaría muy lejos de mí. Entonces es mejor hacer un cubo para el dron si hace falta. Mover el cubo y tal, pero siempre que esté el dron dentro para que no se salga ahí bajo ningún concepto.
0: Ya, entiendo, entiendo.
1: Y entonces, por ejemplo, si el cubo de alto 50 metros tú le das para arriba y cuando llega a 50 metros se para. Entonces aquí, por ejemplo...
0: Un dron como el último Mavic el zoom sería interesante porque así podrías hacer zoom y entonces pues, daría sensación en el vídeo de, de que estás más cerca de 150 metros.
1: Has dado en clavo porque este este plan de vuelo está muy bien pero claro tú dices jolín, pero es que a 150 metros que voy a grabar y tienes razón a 150 metros vas a ver no vas a tener un primer plano de la novia eso está claro. ¿Pero qué pasa? Que si tú utilizas el 4K para rescalar la imagen y además, como tú dices, aprovechamos estos drones como el, el Mavic 2 Zoom que tiene, digamos, un zoom óptico a doble de distancia es decir, puedes hacer un zoom por dos pues imagínate, zoom por dos más rescalado de 4K te acercas un montón, aunque estés haciendo 50 metros
0: Sí, a lo mejor la sensación sería en 75 metros, ¿no? Supongo O más el 4K
1: Matemáticamente no te sé decir se, se estaría muy cerca, mucho más cerca
0: bueno, pues una, algo interesante, pero claro al final, si te arriesgas y pasa algo, no te van a cubrir vas a tener que pagarlo tú todo y aparte puede que vayas a la cárcel así que, si sí pasa
1: no, porque si tú haces todo lo que dice en el plan de vuelo, nunca va a pasar eso
0: no, me refiero a que si no lo cumples que si pones el dron en, encima de la novia, por ejemplo
1: ah, ya, claro, claro las bodas, yo tampoco soy ingenuo. Sé que hay muchísimos pilotos que hacen bodas. hacer bodas significa meter el, el dron encima del convite, de encima de los novios. Es peligrosísimo y es ilegal, pero sé que pasa. Entonces, bueno, de hecho, incluso muchos son fotógrafos que se han comprado un dron, más que pilotos. Entonces, bueno, esto hay que asumirlo más que... ¿saben? Tampoco podemos ser aquí ingenuos, esto pasa. Yo lo que hago es intentar adaptarlo a la legalidad lo máximo posible. Con todo esto se puede hacer... Y además, si aún hubiera peligro se podría hacer un NOTAM, que es algo que ya hablamos del el último plan de vuelo, que es como un aviso para todo el espacio aéreo de que estamos ahí. ¿Y con esto qué conseguimos? Bueno, para empezar, tener muy en cuenta que el objetivo es eh, obtener imágenes lejanas, priorizando siempre la seguridad de las personas, y que luego, como tú has dicho, con el 4K, con el zoom, nos acercaremos. Y entonces, una vez aplicamos todo esto, este índice de riesgo de 24, con 5 de probabilidad, 5 de severidad, pasaría a 2 de probabilidad, aún así fui conservador, pero bueno, dos, porque es posible que se pierda el, radio, el radioenlace, muy muy complicado, pero bueno, por si acaso lo puse, 2 Y luego 1 de severidad, porque si pasara algo el dron va a caer en un campo, nunca va a caer encima de personas. Entonces, 2 por 1, 2. Como esto sigue siendo una exposición porque menos, de menos uno, porque yo voy a hacer poca, pocas, respecto a todo lo que hago, voy a hacer pocas de estas, pues menos uno. El índice de riesgo residual es 1, es decir, un super seguro, no, no es ni siquiera 4, 5, 10, no, es uno. Entonces, bueno, pues lo envié a ESA y a, y a ESA lo aceptó. Entonces, yo estoy auto autorizado para hacer este tipo de operaciones con estos factores mitigadores. Uh -huh. Pues muy interesante. Esto significa que si alguna autoridad en una boda, mientras lo estoy grabando, viene a preguntarme, yo le enseño mi estudio a un auténtico de seguridad sellado por ESA. Y, y ahí no hay más que hablar.
0: Pues nada, pues ya estaría,
1: ¿no? Pues sí, chicos, nada, ya lo, lo sabéis como siempre. Si os gusta nuestro contenido y lo queréis apoyar, ya sabéis si nos podéis encontrar en droneando.info eh, o bueno, tanto en iBox, e eh, dejarnos un me gusta, un comentario, como en iTunes una valoración de 5 estrellas. Y nada por nuestra parte, pues muy contentos de que nos vayáis dejando feedback para poder contestar dudas, preguntas, sugerencias, críticas, lo que queráis. Así que nada por mi parte, nos escuchamos el miércoles y un saludo. Pues nada chicos, nos escuchamos el miércoles, chao